0: Hey, ihr gehört den Zeitzeuginnen-Podcast von SRF. In drei Episoden geht es um das mal ums Frauenstimmrecht. Ich bin Zara Herwig. Und es ist mir immer wieder unangenehm zu sagen, dass mir erst 50 Jahre Frauenstimmrecht in der Schweiz feiern. Aber so ist es halt. Und umso wichtiger ist es, die Geschichte nicht aus den Augen zu verlieren und zuzugeben. es war höchste Zeit. Gewesen. Ich habe Zeitzeuge gefragt, wie die Zeit rund um die Abstimmung damals für sie war. Sie haben mir ihre Lebenswelt geschildert, damals als junge Frauen in einer männerdominierten Welt, die ich mir heute fast nicht mehr vorstellen kann. In der letzten Episode hat mir die Martha berry Arto von ihrem ersten Urnengang erzählt. Sie war ein bisschen schadenfreudig, weil ihre Mann, ein Ungar, das Bürgerrecht noch nicht hatte und nicht mit dürfen. <lacht>
1: Das war vielleicht etwas naiv, aber es war irgendwie etwas schön. Gewesen.
0: In der dritten Episode besuche ich dann noch Monika Fischer. Vor der Abstimmung war sie eine junge, motivierte Lehrerin. Sie hatte aber auch eine wahnsinnige
1: Wut im Buch. Ich bin vor meiner Schulklasse gestanden, habe die Mädchen angeschaut und das Gefühl, dass die Buben in dieser Klasse, wenn sie einmal ein Männer sind, könnt über alle die gescheiden und auch nicht so intelligenten Mädchen bestimmen. Und die Mädchen und auch ich als Frau nichts zu
0: sagen haben. Und jetzt lernt ihr Annemarie Willkohler kennen. Sie war für das Frauenstimmrecht, hat aber in eine Familie reingeherotet, die zu den Gegnern gehört hat. Ob es zwischen ihr und ihrer Schwiegermutter eine Gegnerin des Frauenstimmrechts knallt hat, erfahren ihr in dieser Episode.
1: Also ich bin dann ein Jahr geheiratet. war bin hoch schwanger meine erste Tochter erwartet und die ist 14 Tage nach der Abstimmung auf die Welt gekommen. Und dann ist für mich, frisch also ich frisch auf dem Hof gewesen, als junge mit aber ich musste mich dort noch einleben in diesem grossen Betrieb, wo ich bin auf einem kleinen Bauernbetrieb aufgewachsen und das war für mich schon noch ein bisschen eine Herausforderung ja.
0: Annemarie Will Kohler ist heute 76 Jahre alt. Sie hat kurze, graue Haare und eine bodenständige Ausstrahlung. Bevor sie auf den Hof von ihrem Mann im Oberangau kam, hat sie die Bäuerinnen-Schule besucht. Kaum zu glauben, welche Bedeutung das Frauenstimmrecht in ihrer Klasse damals hatte.
1: Wir waren dann als junge Frauen, gewesen, verliebt und verlobt. Und was der künftige Mann macht, das ist sowieso recht. Und schaut dann schaut er auf den Betrieb und da tut er sich in den Mainrad wählen und so. Und wir freuen sind einfach für ein Haushalt und für die Familie. Ich will wissen, wenn man dann eine Umfrage gemacht hat in dieser Klasse, seid ihr für das Stimmrecht oder nicht? Dann hat mehr wieder die Halben gesagt, ja, nein. Es ist ja gut, wie es ist. Der junge Bäuerinnen
0: ist in dieser Schule auch gehorsam eingerichtet worden.
1: Die Schulleiter hat gesagt, ihr kommt dann auf den Hof. Und dort ist dann eine Frau, die dort schon lange hat gelebt hat und dort ja, quasi ein Regime hatte. Und ihr müsst euch dort integrieren. Ihr müsst nicht meinen, ihr müsst alles auf den Kopf stellen und ja, mit neuen Ideen kommen und so. Und das hat mir ja der Schwiegermutter auch gesagt. Kaum bin ich dort gesehen. <lacht> ich sagte, sie noch jetzt, wir haben zusammen Blumen eingepflanzt. Eine junge Frau soll von daheim Heime möglichst viel mitbringen, vor allem ja oh. auch halt, ja. <lacht> begütert. Es <lacht> war schön, wenn eine Frau eine gute grosse Aussteuer mitbringt, aber keine Tradition soll sie mitbringen. Die soll sie daheim Hause lassen, Tradition auf ihrem Betrieb.
0: Ihre Schwiegermutter war eine resolute Bäuerin, die eine starke eigene Meinung hatte, auch in Sachen Frauenstimmrecht.
1: Meine Schwiegermutter war im Neukomitee für das Frauenstimmrecht. Sie war eine vehemente Gegnerin. Mit der Begründung, die Frauen sind heim, sie sind für den Haushalt zuständig, für die Familie, für die Kindererziehung, sondern nach dem Prinzip Kinderküche, Kirche.
0: Eine verzwickte Situation. Annemarie Willkohler war nämlich für das Frauenstimmrecht. Aber sich mit der Schwiegermutter anlegen. Das hat sie verständlicherweise so ganz am Anfang lieber Silo.
1: Ich sage es schon Frieden zu lieben. Ich denke, wenn die Abstimmung vier, fünf Jahre später wäre, hätte sie schon gewagt. zu sagen, es ist doch ein so und ein So.
0: Und ihre Mann, habe ich mich gefragt. Der ist auch in der Zwickmühle gesessen.
1: Mein Mann hat schon auch die Meinung von, von seiner Mutter vertreten. Aber im Grunde hat er schon mehr unterstützt, weil er hat ja gewusst dass ich eine die Frau bin und auch ein Mitspracherecht auf den Betrieb Und das hat er mir auch gerne zugestanden. Also er hat sich jetzt nicht gerade kämpferisch gezeigt. Er ist schon zwischendurch gestanden und hat auf beiden Seiten nur das Gut machen.
0: dens das Frauenstimmrecht 1971 angenommen worden ist, hat sich die Situation entspannt. Und rotet mal, wer dann auch engagiert an Turnen ist, die Schwiegermutter.
1: Und gelungenerweise ist sie ja oft abstimmen. Gang gegangen. Bis ins höhere Alter, wo ich damals das Gefühl hatte, als sie über 80 war, Ja, eigentlich ja das nicht mehr ihre Zukunft. Wir sollten jetzt die Jungen abstimmen lassen. Dann hat sie gesagt, ja, man kann ja die Jungen fragen, was ihre Meinung ist. Und solange sie Steuern zahlen, können sie auch abstimmen.
0: Annemarie Kohler kann sich bis heute nicht ganz erklären, warum ihre Schwiegermutter damals das Frauenstimmrecht abgelehnt hat. Weil sie sei eigentlich eine dominante und starke Frau war. Ich habe gestaunt, als sie mir erzählt hat, dass ihre Schwiegermutter im Krieg den Hof praktisch allein geführt hat
1: sie hat das bestens können sie hat mit den nachten und magt ja. hat sie den betrieb geschmissen sagen jetzt einmal. und nach im 45 ist der mal he und nach hat die so in hinter zurückstehen, hat sie gesagt und das ist dann nicht so einfach gesehen so eine lange zeit können befallen und sagen wie es gehen muss und nach kommt der mal he und der wollte nachher wieder sagen, wie es geht, und ich hätte dann noch morgen fragen was darf ich heute machen? Obwohl sie in
0: ihrem Bereich etwas dürfen sagen und auch fähig war, den Hof ein zu managen, Traditionen sind auf dem Land halt einfach in Stein gemeißelt gsi.
1: Also sie hat ganz klar gefunden, es ist nicht nötig, weil es ist jetzt Jahrzehnte oder Jahrhunderte so gegangen, dass die Männer abgestimmt haben und ähm, es war einfach eine bürgerliche Haltung.
0: Eine bürgerliche Haltung. Da drin sieht auch Anne-Marie Will das Engagement gegen das Frauenstimmrecht ihrer Schwiegermutter. Es sei eine parteipolitische Gründe. Die Familie ihrer Mann sei engstens verbunden mit der Burengewerbe und Bürgerpartei, der Vorläuferin der SVP. Und in dieser Partei war man halt einfach dagegen. Anne-Marie hat sich nach der Abstimmung bald auf dem Hof eingelebt. Und sie hat sich auch außerhalb von Haus und Hof engagiert. Sie war im Killerrat und bei den Landfrauen aktiv. Von 1992 bis 2004 war sie sogar Präsidentin vom Schweizerischen Bauerinnen- und Landfrauenverband und hat sich dort für das Rechte der Bauerinnen eingesetzt. Weil nach der Abstimmung ist für Frauen und die Bäuerinnen auf den Hof noch längst nicht alles gut gesehen.
1: Es war schon lange noch so, dass der Mann auf einen Betrieb konnte, einen neuen Traktor kaufen für x Franken Franken ohne. Die Frau wusste es, der Traktor ist einfach eines Tages gestanden. Die Frau hat nichts dazu zu sagen. Und das haben wir nachher doch im Landfrauenverband schweizerisch zu ihrer Zeit ändern. Dass also von vom gewissen Betrag an die Frau muss die geben.
0: Sie hat mir dann noch viel erzählt über ihre Arbeit beim Bürinnen und Landfrauenverband. Zum Beispiel, wie sie sich eingesetzt hat dafür, dass Bürinnen ein eigenes AHV-Konto bekommen und für ihre Arbeit auf der Höf AHV abrechnen. Das ist die zweite Episode des vom Podcast zum Frauenstimmrechtsjubiläum. In der nächsten Episode erzählt denn Monika Fischer, wie es ihr ergangen ist. Sie ist als junge Frau ins katholisch konservative Luzerner Hinterland gekommen. Und nicht nur wegen dem fehlenden Frauenstimmrecht ist sie sich immer wieder ungerecht behandelt als Frau, was sie ziemlich teilweise verletzt hat. Heute sieht sie es mit einem anderen Blick.
1: Das ist mir da nicht bewusst, worden, aber später jetzt im Zusammenhang mit dem Frauenstimmrecht, dass der Mann genauso in einer Rolle war. Ganz genau gleich wie eine Frau. Und das ist auch etwas, das auch etwas versöhnlich wirkt.
0: Schön habt ihr mir und meinen Zeitzeuginnen bis hierhin habt. Ich bin Sarah Herwig und freue mich, wenn ihr auch in der nächsten Episode dabei seid. Und natürlich macht es mir neugierig, was die Geschichten bei euch auslösen. Diskutiert mit uns auf unserem Facebook-Kanal at SRF -kultur.